0: Så skal vi snakke om klima, vi skal snakke om klimasorg, og vi skal snakke om klimaaktivisme. Øhm, med mig i studiet her dig, klar. Vil du ikke lige sige dit, uh, dit fulde navn? Jo, jo.
1: hej. Jeg, hej, jeg Claire. hedder Klar. Bav Jensen, og jeg er aktiv i den grønne studenterbevægelse i København.
0: Det er du, og så er du studenter medhjælper i en grøn tænketank. Vil du ikke lige prøve at
1: fortælle, hvad er det er for noget? Jo. Jeg øh, er studentermedhjælper i øh, Consito, som er Danmarks øh, grønne klimatænketank, øh, hvor at, øh, jeg specielt arbejder med adfærd øh, og arbejder med, hvordan vi øh, kan omlægge vores samfund. Hvad er det for nogle drømme, vi har for fremtiden? Hvordan skal vi egentlig indrette vores fremtidige grønne samfund? For der er jo nogle radikale ændringer, der skal på bordet, øh. Ja, er præcis.
0: Og øh, grunden til, at jeg har spurgt dig, om du vil ind i det her studie i dag, det er, fordi at, øh, for en uges tid siden, der kom der en ny rapport. En øh, såkaldt IPCC-rapport. Den har vagt stor forarvelse blandt rigtig mange, fordi hovedpointerne er ganske slående. Altså det er sådan noget med, klimakrisen er menneskeskabt. Det går stærkere, end vi hedtil har forventet. Det bliver voldsommere, end vi hedtil har forventet. Altså øh, af, af den her klimakrise, øh, ja, det, det, det bliver vildt. Yeah. Når man får den nyhed, så er der rigtig mange, der bliver chokeret, inklusive mig selv. Og jeg har også lige haft brug for at få det på afstand. Mm. før jeg kunne snakke med dig om det i dag. Jeg jeg spurgte dig, om det var overraskende, de her ting, og så sagde du, nej, det synes du faktisk ikke.
1: Hvorfor synes du ikke, det er klart? Jamen, det er jo noget videnskab, som vi har kendt til i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Vi har siden 70'erne kendt til videnskab omkring menneskeskabte klimaforandringer. Og den viden, som den nyligste IPCC-rapport fremlægger her, er ikke som sådan ny viden. Det er en samling af tusind og tusindvis af øh, forskningsrapporter, som de her øh, FN's klimapanel har samlet og så fremlagt i den her øh, 4-5.000 siders lange øh, rapport. Øhm, som heller ikke jeg ikke mig igennem. Jeg <laughs> øhm. er da trods alt meget glad for at høre, fordi det, jeg synes godt nok også, lige i og prøve at skimle
0: nogle af Det jeg synes godt nok, det er meget langt.
1: Ja, det, det er meget langt, men, men man kan sagtens få et overblik over, hvad det er, de siger alligevel. Og det, de siger med endnu større sikkerhed, er jo lige præcis som du siger, at ja, men, men, øh, klimaforandringerne er Menneskeskabte. Der er ingen tvivl om det længere. Der er ikke nogen, der kan gå ud og, og så tvivl om det nu. Mm-hmm. Derudover så er der en altså, signifikant risiko for, at vi kommer til at opleve øh, vildere vejr, meget større naturkatastrofer, øh, havstigninger, stormfloder, øh, tørker, skovbrænden. Ja. Vi har allerede set det i år og de sidste par år, men der kommer bare til at være meget mere af det.
0: Ja, og det der også er nyt ved øh, den del af det, det er jo, at det for nylig er rykket til vores naboland, altså ja. Tyskland, hvor der har øh, været oversvømmelser, som har kostet mennesker livet. Ja. Vi har set det i store dele af Europa, at skovene brænder. Og den del af det øh, er en af de dele, hvor man bare tænker, fuck, mm. hvad fanden skal der ske her, ikke? Mm. Jeg ved det også påvirker dig, klar mm. det her med, med klimaet, og det er også en af bevæggrunnene til, at du er startet som klimaaktivist. Mm. Men skal vi ikke lige uh, få på plads, at dit udråb i dag, det er, uh, bliv klimaaktivist
1: jo. nu. Bliv det nu. Der er vist ikke nogen tvivl om, at vi alle sammen skal være en del af den her omstilling nu. Og jeg kan mærke på min omgangs- omgangskreds, jeg kan mærke på, Folk, der skriver i medierne, at ja, den her IPC-rapport, på trods af, at vi vidste i forvejen, så var det ligesom en øh, en, kollektiv, der var en kollektiv smerte den dag. Mm. Øhm, og jeg tror, at det er et rigtig, rigtig godt tidspunkt at komme i gang, hvis man, man, hvis man ikke allerede er en del af et klimafællesskab. Øh, hvis man ikke allerede ser sig selv som aktivist. Øhm, der er måske nogen, der er bange for ordet aktivist. Vi kan også kalde det for noget andet. Forandringsagent. You name it. Men være med til at starte forandringen der, hvor du er. Øhm, ikke nødvendigvis i dit eget liv, men, men i et kollektivt pres på for, for, forandringer, som vi alle sammen kan være med på. Så det bare bliver nemmere at leve bæredygtigt som danskere i dag. Og i det hele taget, hvis man er med på at presse på globalt set. For vi skal alle sammen i løbet af meget, meget få år have en, det, man kalder for net zero. Altså, at, at vi er helt nøde på... Ingen udledninger overhovedet. Og hold kæft for en omlægning, der skal tilføje. Hold kæft for det. en omlægning. Altså, det, det bliver stort, men det, det skal også blive godt. Ja. Det, og det skal blive sundt for vores samfund at, at gå igennem den her omstilling. Ja, fordi du mener
0: også, at, at klimakrisen... Øh... Altså, den, den skyldelse, at vi mennesker øh, ødelægger os selv og øh, kloden, og hvordan det, det hænger sammen, kommer vi også ind på en lille smule senere. Men skal vi ikke lige starte et helt andet sted, klar, Fordi du har jo ikke altid, hele dit liv, været klimaaktivist. Du, øh, du blev det for nogle år siden, men vil du ikke lige prøve at tage mig med til øh, begyndelsen af dit liv? Hvor er det, du opvoksede opvokset, og
1: øh, var dine forældre klimaaktivister? Mm. Øhm. Jeg er opvokset i Vejle, øhm i en ø, lille familie med min mor og far, og min lille søster. Og ø, mine forældre har altid ø, været meget aktive ø, politisk og har, har på deres måde været aktivister, ikke som klimaaktivister, vi var, vi var venskabsfamilier med nogle ø, flygtningefamilier i nabobyen. Ø, og de, de gjorde det klart for mig, at vi kan godt gøre mere, end hvad vi gør hjemme i vores lille. Øh, private hjem. Hvordan? Så det havde jeg allerede med der. Hvordan det er klart? Jamen, øh, jamen ja, for eksempel, at, øh, at, at det var en, ligesom en normalitet at tage over og hjælpe på asylcentret i Jelling. Øhm, det, var, det var ligesom bare noget, vi gjorde. Og det undrede mig, da jeg startede i skole, kan jeg huske, at de andre børn ikke havde den med derhjemmefra. Øhm. Okay, så det er kommet ind med nærmest
0: modermælken for dig, og Tænke på folk, som ikke nødvendigvis øh,
1: minder 100% om dig selv. Ja, det er det nok. Det, er ja. det, nok. det, var, det var meget normalt øh, derhjemme at og, og gøre det. Jeg opvoksede også i en andelsboligforening, hvor der var rigtig meget øh, aktivisme og ligesom, politisk
0: aktivitet. Og Vitus han kommer lige og retter en lille smule på din mikrofon, fordi den er en lille smule langt væk fra din mund. Du skal ikke tage dig synderligt af det, men men sådan der kom kom det lige til at ske. Men men det det lyder jo på mig også, som om du har fået et kæmpe forspring i i den tidsalder, vi også har nu, som måske ikke altid har været let, eller hvad?
1: Ja, altså det var i hvert fald ikke altid let at være den, der stillede stillede sig frem med holdninger i Vejle. Der var en god just kultur omkring, at man holdt sig lidt til sig selv, og hvis man... Man skulle ikke larme for meget. Og som kvinde skulle man måske især ikke larme for meget. Så jeg holdt det også relativt meget for mig selv. Jeg lavede også en del arbejde ude på asylcenteret. Men en dag i gymnasiet i 2014, der har jeg, fandt jeg frem til den her Cowspiracy-dokumentar, som var den, det helt store øh, Netflix-hit i 2014. Og jeg tror, jeg må have gået i 2.G eller sådan noget. Og, og, og det chokerede mig øh, ekstremt, hvad, hvad den her dokumentar fortalte.
0: Hvad chokerede dig ved den?
1: Jamen, den, den fremlagde jo, hvad øh, øh, den animalske produktion øh, gør ved vores øh, miljøer, ved vores klima. Øhm, i, i, på en meget amerikansk måde, og en meget sådan, mm-hmm. wow-agtig <laughs> måde. Yeah. Æ, og i anden g øh, blæste mig ligesom bagover, og, og jeg var øh, opvist om, at øh, næste dag skulle jeg ikke spise mere kød, jeg skulle ikke drikke mere mælk, så jeg blev veganer. Men Fra den ene dag til den anden. Den til den anden. Øhm, ja. Men det gør man ikke bare lige vejle, så det var igen noget, jeg gik lidt stille med. Det var ikke noget med, at jeg bad andre om at tage hensyn til det, eller øh, selv blive veganer. Og at jeg, jeg havde ligesom... Øh, lærte de vejle, at man skulle, ikke, øh, man, skulle ikke, man skulle ikke være noget. Man skulle ikke komme her. Man
0: må spørge dig klar, fordi det, øh, man kan jo sagtens forstå din bevæggrunde. Jeg har ikke øh, set den hele. Øh, nej, os, den er hård. Den er nemlig lidt hård, og det er der ja. rigtig mange af de her ting, der er, også når vi snakker flygtning, også når vi snakker klimakrisen. Ja. Følte du, du kunne dele det med nogen, eller var det ensomt at gå med de her følelser selv? Nej,
1: det var relativt ensomt, og det var relativt chok- det var chokerende, for det var ikke noget, jeg havde lært i skolen. Jeg havde ikke lært om klimakrisen i skolen. Øhm, jeg husker en biologilærer, der, øh, der, der nævnte noget om det, men så så tvivl om det igen bagefter. Var det nu menneskeskabt? Det var han nu ikke så sikker på, så mm. Mm. det behøvede vi ikke beskæftige os så meget med. Med den på, ja. Ja, øhm men øh, så jeg, så jeg, jeg brugte øh, heller ikke tid på at være aktivist i, i Vejle, klimaaktivist, det gjorde jeg ikke. Øh, så flyttede jeg til Tyrkiet et år efter... Var det
0: direkte efter Vejle?
1: Nej, det var det vel ikke. Det var direkte efter højskole. Jeg gik på Krogerup Højskole okay. øh, i et halvt år, og så flyttede jeg til Tyrkiet i et år. Er der noget, der går op for dig i den periode, du er på Krogerup?
0: Det er jo også en meget politisk højskole. Mm. Øh, som beskæftiger sig ekstremt meget med verden omkring sig. Øh, er, der, er der ligesom nogen der, der, der siger, hey, du er færdig den lange ende, det her med klima, det er sgu menneskeskabt, eller, eller hvordan, øh, hvordan lander det ligesom i dig, det her?
1: Ja, der er ligesom en større selvfølgelighed omkring, at, at, at øh, her kan vi tale om det, her, her, her er det okay at være bekymret. Øh, så her finder jeg for første gang et fællesskab, og jeg finder også øh, nogle mennesker, som øh, er klar til at handle på det, og vi får Nogle rigtig fede redskaber på Krogerup Højskole til, hvordan man kan organisere sig, hvordan man kan skabe en politisk kampagne. Og på det her tidspunkt arbejder vi med maskeringsforbuddet, som jo er det her burkaforbud det er den kampagne, som øh, jeg lærer, og, eller det er den, jeg tager udgangspunkt i min læring på at lave kampagner.
0: Og nu snakker vi jo om klima i dag, men jeg har også bemærket, at der er også et andet spor, du også øh, kører på, og det er, at øh, du, du som, eller var på, da du var lille på asylcentrene. Vi, vi snakker burkaforbud. Hvad med den her, de her udsatte minoriteter er det, der. Øh, hvad rører det ved dig?
1: Ja, mm. yeah, altså. Det synes jeg ligesom er et spor, af, 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 også af klimakrisen, som jeg også rigtig gerne vil, at vi snakker mere om. Nemlig, at, at alt krise og alt, øhm, alt krise, der ud, uddyber ulighed. Og det gør ondt på mig at se den ulighed, der er. Øh, og jeg synes, at vi har et kolo enormt stort ansvar som så rig en nation øhm, at gøre noget mere i det globale syd og sørge for, at vi har vores shit på det rene i forhold til udledninger, øhm, fordi det påvirker så meget i syd. Vi regner jo ikke engang vores udledning med, som foregår i udlandet. Vi regner ikke med, når alt det, som bliver produceret i udlandet, vi aftår sig bare til udlandet, og så importerer vi hertil, men det bliver ikke medregnet i vores CO2-budget. Vi, vi udleder meget mere, end vi overhovedet regner med, og det er stadigvæk en enorm, kæmpestor udledning, vi har bare på den på det nationale CO2-budget. Mm. Jeg ved ikke, om jeg forklarer mig jo, lidt rodet her. Nej, men, men... Det gør det, men der er, en
0: stadig, der er stadig en ting, der hænger for mig, og det er den her med øh, minoriteter, eller folk, som, som ikke har de samme ressourcer som dig. Mm. Altså, men, den, det er jo, at, at det, det påvirker dig, når folk ikke har de samme muligheder. Mm. Men hvorfor gør det det?
1: Jeg tror bare jeg er helt gennemgribende, taknemmelig for det liv, som jeg har fået her i Danmark. Jeg kan mærke, at jeg har helt enormt mange muligheder for at gøre det, jeg gerne vil. Og det er igen og igen blevet gjort opmærksom på, at det kan alle andre ikke. Det kan queer-personer ikke. Det kan sorte og brune mennesker ikke. Det kan handicappede mennesker ikke. Den ulighed, der er i forhold til undertrykkelse af minoriteter, den vil jeg bare gerne være en del af at arbejde imod, fordi det smerter mig at se. Er det blevet en del af klimakampen også for dig? Det er blevet en kæmpe stor del af klimakampen for mig. Hvordan fordi det er så forbundet. Det er så forbundet. Du kan se lige nu, der er 80 procent af verdens øh, klimaflygtninge, det er kvinder. Øhm, det er kvinder, der vil gå hårdest ud over, når klimakrisen rammer. Øh, fordi... Øh, Det er dem, der er de primære omsorgspersoner. Det er dem, der kommer til, når det er tørke og skulle gå længere efter vand, helt lavpraktisk, bevæger sig ud på længere rejser for at skaffe vand, hvilket kan lede til større risiko for vold og overgreb. Det er dem, der vil komme til at tage sig af syge og sårede, når der er naturkatastrofer. Det er typisk mændene, som vil flytte sig længere væk for at finde et andet job, men kvinderne, som må blive tilbage og være sårbare, ekstra sårbare i den position, for de kan ikke flytte, fra, flytte sig fra at, være om, fra at være omsorgspersoner. Og det er jo
0: ændringer, som lige i det der øjeblik også stadig øh, sker. Ja. Hvis vi så lige øh, går tilbage til din tid på Kogrup Højskole, og du øh, beskæftiger dig med det her øh, maskeringsforbud, fordi du ligesom øh, får nogle redskaber til, hvordan man grupperer sig. Er der, øh, er der noget i forhold til klimaet, der også går op for dig i den periode?
1: Hmm, er der det? Jeg tror i hvert fald, at det går op for mig, at jeg ikke er den eneste, der tænker på det. Det går op for mig, at øh, jeg er i et miljø, hvor at vi godt kan forene os. Og det gør vi faktisk også på Krogerup Højskole, for vi, der er, vi er nogle elever, der, der synes, at der, det ikke kan passe. Hvorfor er der, hvorfor er der kun... 20 procent af eleverne på Krogerup Højskole, der spiser vegetarisk, for eksempel. Kun, kunne vi ikke være nogen flere? Kunne vi ikke sortere skraldet os? Skal vi nødvendigvis flyve til Meksiko og øh, Burma og Kalifornien og øh, tredje og fjerde land, øh, som eleverne på Krogerup gør, og som den, der i dag er blevet ændret, i hvert fald delvist? Så det det begyndte vi at organisere os omkring at arbejde med bæredygtighed på højskolen. Og det var super fedt for mig at opleve, at jeg kunne møde nogen, som også gad at bruge deres tid på det. Og det gør vel også, at du
0: går fra at have den her stemme inde i dit eget hoved, og tænker, at jeg skal ikke prædike, at jeg er blevet veganer tilbage i Viborg. var du... Undskyld, undskyld for Søren. Ej, det er mit jyske landkort, der simpelthen er så mangelfuldt. Det, det er så piligt, men det er, det er altså sådan, der Vi kan tage dig med på en lille trip. Ja, det vil jeg gerne. Men, men så du begynder at få et fællesskab, hvor det måske også bliver mere legitimt også, ikke kun at, 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 at leve livsstilen, men også at, at prædike den? Er det sådan, du...
1: Jeg prøver stadigvæk at fraholde mig for at prædike livsstilen, men at, at ligesom arbejde for, at strukturerne er anderledes, så at vi er et flertal, der ligesom automatisk kan leve et bæredygtigt liv. Snak med køkkenet om for eksempel på krogrup helt lavpraktisk. Vi I kunne bare skrue ned for det her kød her? Øh, fordi vi kan, det, det, det er egentlig den lækre mad, som er den vegetariske, og jeg kunne også opleve på krogrup at alle kødspiserne gik hen og snuppede min mad, fordi det var egentlig det, der var det lækre. Øh, så øh, vi var nede og snakke med køkkenet om, hvad, hvad kan vi gøre her strukturelt? Hvad kan vi gøre strukturelt, for at det bliver nemt for jeres hus til at skralde ned i køkkenet også? Der var ikke noget skrald i sortering. Alt kom bare ned af det samme. Men der skulle vi jo have en snak med dem. Hvad er det helt lavpraktisk, der skal til for, at det er muligt for jer at sortere skrald, og også muligt for eleverne at sortere skrald. Og så videre. Så lavede vi nogle indsamlinger på skolen, hvor vi samlede ind til til klimaaktivisme, og donerede det til nogle andre klimaaktivister, så de strukturelt set også kunne komme længere. I deres klimaaktivisme, det var der, vi kunne se, at vi bedst kunne ligge vores impact lige der, hvor vi var. På det tidspunkt. Kalder du dig klimaaktivist på det her tidspunkt?
0: Nej, det gør jeg ikke. Du tager til Tyrkiet. Bursja hedder det da? Bursa? Bursa, okay. Nå, bare sådan. <laughs> ja. Paulie <laughs> øh, at fortælle,
1: hvad var det, du, du lavede der? I Bursa der, æh, arbejdede jeg en lille bitte NGO. Æh, Bursa eller en, en kæmpe stor by, der ligger øh, to timer syd, syd for Istanbul. Det er en by på 4 millioner mennesker, men en Stil by, og vi, og <laughs> vi aldrig har hørt om.
0: <laughs>
1: men, men den fandt jeg frem til, og fandt frem til en lille bitte organisation med en i ansat, som arbejdede for at udbrede tanken om frivillighed i Tyrkiet. Eller i bursa. Så helt lavpraktisk så var det sådan noget med at lave en skakklub, og lave en lille engelsk klub, man kunne komme til, eller lave en dag, hvor man samlede skrald, eller øh, en, en legepasning for børn, og et lille øh, åbent sådan, øh, legetøjsbibliotek havde vi også. Mm. Nogle, sådan nogle ting, men som ikke er sådan, så udbredt i Tyrkiet, fordi der er en kultur omkring, at man passer på sin familie, og man passer på sin nære men ikke, ikke kun nære, men re- relativt store familier, ud i mange led, øhm, som vi ikke rigtig gør i, i Danmark og i Vesten. Mm. Øhm, så det var faktisk
0: svært at få den her frivillighed til at, at vokse, fordi der er en den, anden struktur. Der er en
1: anden struktur, der ja. er der nemlig, og der, derfor er der ikke så meget tid og mulighed, også på grund af alle mulige andre strukturelle ting, med en fuldstændig sindssyg uddannelsesstruktur i Tyrkiet, der tager de unges og børnenes, altså al deres tid, også i weekenderne. Og et arbejdsliv, som er fuldstændig sindssygt også. Så sådan, hvor er tiden til at lave frivillighed? Trods alt var der, var der den her lyst blandt nogle lokale, der havde startet den her organisation, og den kom jeg så og var med til at bare... Oprettholde og og gøre hvad, sker der værdags- dit, ting.
0: hvad sker der med dit
1: øh, forhold til klimaet i den her periode, da du er i Tyrkiet? Jamen, øh, det der sker, at jeg kan jo mærke at i Tyrkiet, der er sgu ikke nogen her, der går synderligt op i det her. Der, øh, der er man ligesom ikke kommet til øh, udviklingsmæssigt, kan man sige, fordi man har kæmpe, kæmpe store problemer. Udover det med kæmpestore økonomiske problemer. EU har desuden øh, betalt Erdogan for at opbevare alle de her og put øh, fra Syrien og putte pengene ned i egen lomme. Så der er også en stor splittelse mellem øh, tyrkere og syrere og derudover Kurder, øh, Så der er nok problemer at tage sig af i, øh, i Turkiet. Øh, så øh, så ja, her bliver jeg ligesom igen ramt af sådan en en lukkethed over for klimakrisen, at folk ved tit ikke, hvad det er, øh, eller har i hvert fald ikke taget stilling til det.
0: Hvordan påvirker det der?
1: Jamen, det er jo sindssygt frustrerende, også fordi jeg i samme periode kan begynde at se øh, på sociale medier fra, at, at der er den her klimabevægelse, der, der begynder at spire øh, på de sociale medier. Hvad i, tænker du, når du ser det? kan du huske, hvad du, hvad du så? Jamen, jeg kan huske bannere, og jeg kan huske øh, 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 sådan nogle... Sådan nogle kampklare ansigter. Jeg kan huske, sådan en, en stemning af, af unitedness. Og. Øhm, du liv i hele ansagen, ja, men Det var ligesom noget, jeg besluttet mig for meget, meget hurtigt, da jeg var i Tyrkiet. Det, det der, det skal jeg hjem til. Det skal jeg hjem til med det samme. Øhm, øhm, men, og og det, det er også det første, jeg gør, da jeg kommer hjem til København øhm, opsøger. Den Grønne Studenterbevægelse i København. Øhm, sammen med en veninde tager jeg ind til, til det her møde, som øh, Den Grønne Studenterbevægelse har hver anden mandag. Hver anden mandag aften der er der det, vi kalder mandagsworkshop, hvor vi mødes. Øhm, dengang var det et stort lokale i, på studenterhuset. Øhm, og jeg kommer ind øh, i lokalet og bliver bare ramt af sådan en... Sådan en vibrerende energi fra nok 50 mennesker, der fylder det her lokale totalt op. Øh, og der er ligesom øh, snak i over det hele, og folk sidder og chit-chatter, og jeg er lidt nervøs, og jeg er ikke studerende, så må jeg overhovedet være her. Jeg var jo lige kommet hjem fra, fra Tyrkiet og var ikke startet op på noget uddannelse. Øh, og, og vi sætter os ned og så begynder den her mandags-workshop, og folk de smider hænderne op i vejret, øh, fordi de har alle sammen idéer. Alle har ligesom energi og idé til sådan, kom over til det her bord, hvis du vil være med til at starte et byggeriudvalg. Kom over til det her bord, hvis du vil være med til at arbejde med biodiversitet, og så videre og så videre. Øh, og det var bare en, en sindssygt fed energi at, at komme ind i. Og det Det var ligesom lige det, jeg havde brug for på det her tidspunkt, fordi jeg havde bare i et år ikke kunne møde nogen, som som forstod min bekymring i forhold til klimakrisen. Så så, så det var et vildt fællesskab at komme ind i. Og så skete der lige det den dag, da jeg kom ind der, at at der blev ligesom annonceret, at... Bevægelsen har brug for at, at, at lave nogle hyggelige ting sammen, lave nogle sjove ting sammen, holde en fest sammen, sådan nogle ting. Jeg tror, at bevægelsen havde været i gang i et halvt års tid på det her tidspunkt. Og der havde ikke ligesom været der havde været gang i så mange ting, men ikke lige nogen, der havde grebet at, at skulle lave et eller andet socialt arrangement internt. Så den bliver jeg kastet ud, og jeg kigger på min veninde, jeg havde taget med, og, og, og vi nikker til hinanden. Vi kan, vi kan godt finde ud af at stable en fest på benene. Ja, det kan vi godt. Det kan vi godt. Så vi etablerer øh, det, der den dag i dag hedder Sjovudvalget, hvor man, man inviterer til snobrødslavning, eller til fest eller til You Name It et eller andet for, for internt, fordi vi har fundet ud af, når man er så stor en bevægelse, som vi også er nu, øh, og så mange mennesker, som arbejder sammen på daglig basis på et emne, der er så hårdt, som er så følsomt, følelser, følelser, som påvirker os så meget, som gør os pissebange og pisseked af det, så er der rigtig, rigtig, rigtig meget behov for et rum, hvor man bare kan hygge sig, og hvor man bare kan, kan smide klimakrisen øh, væk for en stund og drikke en øl, eller snakke om, hvordan det egentlig går på hjemmefronten, og lære hinanden at kende på et dybere plan. Og det har har siden da ligesom bare gjort vores bevægelse utrolig meget stærkere, at vi har har husket at pleje os selv, og husket at at give en masse krammer, og se hinanden rigtigt i øjnene, og lægge mærke til, om vi rigtigt egentlig har det godt, på trods af det, vi arbejder med.
0: Og nu ser du også på trods af det, jeg arbejder med, fordi jeg ved, og som jeg også lige lagde ud med at sige, det påvirker mig, jeg kender ikke et menneske, der beskæftiger sig med klima i nogen grad, for hvem det ikke påvirker. Mm. Hvordan, hvordan har det påvirket, øh, hvad skal man sige, dine øh, din tanker
1: om fremtiden, altså din egen fremtid helt konkret? Mm. Mm. Det er utrolig meget op og ned fra dag til dag, synes jeg. Øh, men det har påvirket det sådan, at jeg, nogle dage, når jeg øh, vandrer ud mod Roskilde Universitet, hvor jeg studerer, der kan det... Der, der kan det ligesom slå mig, hvad fanden er det, jeg har gang i? Hva, hva, hvad laver jeg lige nu? Jeg skal ud og, og sidde på en anden stiv stol og høre på en anden forstokket underviser, hvor jeg i virkeligheden egentlig skulle bruge min tid på at etablere den næste blokade, eller etablere og skrive, skrive nogle mails og tage gang i det, det, det næste store oprør. Øhm, og det kan øh, frustrere mig, fordi jeg ikke ved, om jeg uddanner mig til en fremtid, hvor, hvor det ikke giver mening, jeg har den her uddannelse. Hvor ville det give bedre mening, at jeg lærte, hvordan jeg dyrkede jorden, for eksempel. Fordi at jeg forestiller mig, at det, det er en ret naturlig udvikling, at vi skal til at og ligesom producere mere lokalt, og producere mere selv, og være mere selvforsynende.
0: Og hvordan den omlægning også kan ske på et, et mere, hvad skal man sige, i et, et bredere perspektiv, så kunne jeg godt lige tænke mig at blive lidt ved dine fremtidsforestillinger, mm. fordi jeg ved, det også har påvirket dit forhold til øh, og muligt også til familie.
1: Ja, det, det gør det i hvert fald på den måde. Altså, jeg, jeg synes, det er meget, meget, meget sårbart at tale om, om hvor vidt jeg har, lyst til at have børn, fordi det er øhm, en, et kæmpestort ønske, jeg har, øhm, og jeg synes, det er rigtig hårdt, når nogle aktivister øh, har sådan en, ah, men det, er så, det er simpelthen det mest usympatisk, man kan gøre for børn i den her tid. Der er nogen, der kører med den på sådan en, øh, det er usympatisk, fordi at det er det mest forurenende, man kan gøre at, at sætte flere børn i verden. Det er ikke, fordi det er forkert, men det er godt nok en, en rough retorik og have, og meget ufølsom, synes jeg. Og en anden er, at det er usympatisk, fordi at de her børn kommer til at vokse op i en klimakrise, og hvad ved vi? De, vi ved ikke, hvad de skal opleve, de her børn. Og begge dele kan overvælde mig rigtig meget, men begge dele har jeg også ligesom arbejdet med på den måde at sige, at jeg vil ikke lade kapitalismen og alt det onde øh, vinde over min fremtid. Jeg vil ikke lade det definere, hvad jeg kan gøre med med min familie derhjemme.
0: Nu siger du kapitalismen og alt det onde, og det er er et kæmpe emne, som vi kunne bruge lang tid på at dykke ned i, men bare lige ganske kort. Hvorfor siger du sådan en sætning? Det siger
1: jeg, fordi at jeg kan se, at det, der driver klimakrisen specielt, det er alle de penge, som en meget, meget lille elite har brug for at producere og opretholde. Det er alt det forbrug, som de pusher igennem, som vi egentlig ikke har behov for. Det er de du kan se det er helt lavpraktisk på de reklamer, som er ude i bybilledet. Har vi behov for at købe den næste kæmpe store benzinbil for at få det her? De fremviser altid sådan et... Øh, fantastisk stærkt heteropar, der er hvidt med to børn bag, og det hele går stærkt. Men den her kultur er jo egentlig bare en kultur, der gør os syge. Det er en, det er en kultur, der gør, at vi føler, at vi er utilstrækkelige. Vi kan aldrig blive den der fantastiske, stærke, hvide heterofamilie. Jeg kan i hvert fald ikke. Øh, og og det, gør, det, 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 det tror jeg gør os øh, syge... Øh, der er, der er flere end nogensinde, der har stress, angst og depression. Øhm, det... Så du mener
0: ligesom, at øh, kapitalismen og det her med mere forbrug og vækst, øh, økonomisk vækst og mm. succes og alt sådan noget, er bundet op på det samme, og det ødelægger både kloden
1: og menneskerne? Ja, det mener jeg helt bestemt. Og jeg mener, at vi er øh, et sted, hvor der er et kæmpestort behov for, at vi prøver at forestille os noget andet. Og jeg tror, vi er et sted, hvor at vi ovenikøbet at være i en coronakrise, en biodiversitetskrise en klimakrise, også af en forestillingskrise, øh, hvor at vi simpelthen er blevet bildt ind i alt, alt for mange år. Øh, at for det første, at det er det her øh, hetero, øh, vel, øh, hvad hedder, velstandsliv, som er det bedste for os. For det andet, den her neoliberale tanke omkring, at vi selv er ansvarlige for det, og at det er vores egen skyld, hvis vi ikke opnår det. Det er vores egen skyld, også hvis vi går ned med stress, angst og depression. Det er vores egen skyld, hvis vi ikke opnår egen lykke. Og der er også, at det er vores egen skyld, hvis vi som individer ikke handler på klimakrisen. Og det er det, der skal få os ud af klimakrisen. At det er grønt forbrug, der skal få os ud af klimakrisen. Men vi er i den situation, at kloden har et begrænset antal ressourcer. Det, det er simpelthen... Der kommer ikke flere til. Der, der kommer ikke mere jern og jord og pis og lort til. Så vi, har, vi er i gang med at bruge simpelthen over evne. Og det skal vi stoppe med. Og det betyder også, at vi bliver nødt til at gentænke det økonomiske system. Og det er en kæmpe stor diskussion. Mm. Men jeg kan bare referere til øhm, det, det europæiske miljøagentur, som her for et halvt års tid siden kom ud med en rapport, hvor de havde reviewet... Øhm, jeg tror 800, ja, 800 øh, forskningsartikler om øh, grøn vækst. Og bare sagt, nope, det går ikke hånd i hånd. Vækst og afkobling fra CO2 kan ikke gå hånd i hånd, det siger forskningen klart. Så alt det her, som vores regering er ude med, EU er ude med, USA er ude med, at vi skal vækste os igennem klimakrisen, det er bullshit. Vi kan ikke, vi kan ikke blive ved med at forbruge, for vækst har også noget at gøre med forbrug. Vi kan ikke blive ved med at forbruge ressourcer og afkoble fra CO2. For hvis vi vil altid skulle komme til at bruge flere ressourcer, og det vi skal stoppe med, det er at bruge ressourcer.
0: Og. Øh... Ja, vil jeg simpelthen også lige blæse bagover, ikke klar? <laughs> Men hvordan. Altså, fordi hvis vi så lige, jeg prøver lige at spole nogle trin tilbage for lige at, at forstå det her. Mm. Øh... Du mener ligesom ikke, at den her øh, øh, hvad skal man sige, billedet om ideal øh, m, drømmen, kan man ligesom sige, mm. er tilstrækkelig, fordi den taler sig ind i nogle kapitalistiske og øh, sk- miljøskadelige øh, forestillinger. Ikke? Altså mm. at man skal ligesom have den her hvil, eller bil, øh, Volvo, Vorse og mm. <laughs> Villa ja, <det> <laughs> og, forbruge ja. og forbruge og forbruge og ligesom vise, at man har, man har succes, når du ligesom, øh, kan de her forskellige ting. Ikke? Øh, og, og, det er desuden et heteropar og alle mulige andre ting, som, som ekskluderer mange mennesker. Hvordan skal billedet så se ud? H-
1: hvad, skal, jeg... hvad skal idealet? Hvad, kan man, kan man droppe at have det ideal eller skal mm. idealet ændre sig? Jeg tror, det er rigtig fint at have, have idealer. Jeg tror, det er rigtig fint at have, have fælles drømme, og det vil jeg slet ikke øh, stå og, og definere her. Øh, det er jeg heller ikke kompetent til, jeg vil ikke være. Jeg, jeg har ikke alle svar på noget som helst. Men jeg synes, at vi skal øh, tillade os selv at bruge tid på at lave de her visioner for fremtiden. Øh, jeg synes, vi skal øh, bruge tid på at sammen med andre, sammen med vores nærmeste, sammen med andre grønne fællesskaber, prøve at forestille os, hvad er det for en fremtid, vi går ind i. For hvis vi ikke har noget mål for fremtiden, hvordan så skal vi så komme derhen, eller hvor er det så, vi ligesom bevæger os hen? Hvad er det for en retning, vi vil gå i? Og hvad er det egentlig for nogle krav, vi skal stille til vores regering, til magtfulde mennesker, Hvis vi ikke ved, hvad endemålet skal være, så jeg vil sige, at det er for det første, det kan vi også snakke om lidt senere, at at de aktivistiske fællesskaber og lidt grønne handlingsfællesskaber, de er utrolig vigtige til at stille krav, men de er også utrolig vigtige til at drømme og til at udvikle visioner for fremtiden. Hvordan,
0: fordi jeg, jeg kan høre, at mange af de ting, du i talesætter, som, som det, der også er skadeligt for vores samfund, det er også ting, som jeg gør, og som jeg drømmer om på den ene eller den anden måde. Og øh, udråb det her program, det stopper til oktober, der bliver jeg... Øh, arbejdsløs. Jeg overvejer at starte en virksomhed og gøre en masse ting, men der er også en del af mig, der har lyst til, nu hvor jeg ikke har børn, jeg ved så heller ikke, om jeg skal have børn, men jeg har lyst til at komme ud og rejse og opleve verden for at blive et mere dannet menneske og for alle de her ting. Altså sådan, hvad hvad konkret kan man gøre ved, fra dit perspektiv, kan man gøre ved de forestillinger om det her ideelle samfund og hvordan vi udvikler os som som, som individer? Altså,
1: i din situation, hvis vi skal tage udgangspunkt i dig, nu har oh ja, du spillet, coach. <laughs> spillet dig selv på banen, <laughs> yeah. øhm, så tror jeg, at øhm, jeg vil gå ind og overveje, hvad, hvad, hvad er det egentlig? Hvor stammer de her drømme fra? Er det dine drømme, eller er det nogle drømme, som samfundet ligesom har øh, gødet og gjort til dine drømme? Er det noget, som reklameindustrien og... Øh, regeringen og medierne, alle mulige film, du har set. Er det er det, det, der er drømmen for dig, det, som, det billede, som de har givet dig? Kan du, du jeg kommer og...
0: til at tænke på, har du set den film, der hedder Eat, Pray, Love? Ja, yeah.
1: præcis. Rigtig godt eksempel. Fantastisk eksempel. Og jeg den den tænker... film kan jeg
0: bare lige sige med, hvad det hun hedder. Hende med det meget smukke smil. Er det Julia Roberts? Det er hende, det er Julia Roberts, jeg lige ja. præcis, som, som kommer igennem et breakup. Og så skal hun som ligesom ud og redefinere sig selv og starter på en masse meditationskurser. Hun er både i Italien og i øh, øh, Indien og så så videre. Så ja, ja, det taler helt klart ind i de de drømme, man også har fået præsenteret. Hvad er der galt med
1: det? Jamen, det der er galt med det, det er, at det er nogle drømme, som baserer sig på forbrug. Det er nogle drømme, som ikke kan realiseres, hvis vi ikke forbruger. Men mit argument vil være, at vi kan sagtens skabe utrolig meget velvære og lykke og omsorgsfulde samfund, Uden nødvendigvis at stræbe efter noget der er på den anden side af jorden. Det for mig at se så virker det også meget flygtigt at vi bliver nødt til at købe os til alt det her, altså købe os til lykken eller flyve os væk til den anden side af jorden langt væk fra vores nærmeste sådan set for at finde lykken. Så måske vi skal Ligesom prøve at redefinere, hvad er ligesom, det gode liv? Hvordan, hvad er det egentlig, vi gerne vil opnå med vores liv? Er det at være på den anden side af jorden, langt væk fra vores familie? Eller kan vi tage på dejlige cykelferier i Danmark, eller Norge, eller Tyskland, eller på vandreture, eller på... Glamping er jo blevet stort? Kan vi, kan vi gøre ting, øh, som får os til at slappe af, koble af? Fordi det er jeg 100% sikker på, at vi har brug for men at være mere nært. Kan vi gøre nogle ting, hvor vi har hjemme, øh, dyrker nogle ekstremt dejlige grøntsager, så jeg laver noget dejligt mad til os selv og til vores nærmeste. Og ligesom vi bliver nødt til, vi bliver nødt til at acceptere, at der er nogle kæmpestore ting, der skal laves om, og ja, vi bliver nødt til at acceptere, at vi skal droppe noget af det, som den amerikanske filmindustri har, har fødet, øh, ligesom givet os ske med. Ja, hold kæft, så tænker jeg bare, altså det her var ting,
0: som det skulle ske i januar, ikke? Den danske januar, Jeg med kedelige, men altså, jeg, jeg kan godt se romantikken i, at jeg skulle sætte mig foran en pejs og nogle starinløs og noget ligger mad og sådan noget. noget yoga og noget meditation. Lad os, lad os nu lige... <laughs> <laughs> men øh, hvis vi så lige prøver at suge blikket en lille smule ud igen, fordi jeg kunne også godt tænke mig, at vi lige prøver at snakke den her rapport. Vi har øh, et, et stort kvarter tilbage. Mm-hmm. Øh, men, men lad os lige prøve at vende blikket øh, tilbage på den her rapport, fordi der... Der er ligesom to scenarier, der også udspiller sig. Der er et best-case scenario, og så er der et worst-case scenario. Øhm,
1: og nogle scenarier derimellem. Men ja. En masse
0: scenarier derimellem, ikke? Alt faktisk derimellem. Alt derimellem. Hvis vi lige starter med... Øhm, skal vi starte på den deprimerende, eller på den øh, mindre deprimerende
1: note? Lad os da bare starte ud med det allermest deprimerende, vi kan forestille os. Bring it. Øhm, jamen altså... Øhm, hvis vi jeg kan ikke, jeg kan ikke referere hele den her rapport, men jeg ved at der er scenarier, øh, og, hvis vi ikke gør noget lige nu, som går op øh, til 3,5 til 5 graders øh, temperaturstigning. Øh, og det betyder øh, blandt andet at vi vil øh, rigtig rigtig altså at alt øh, indlandsis vil smelte. Øh, det vi også sætte gang i nogle feedback-loops i forhold til, at sol reflekterer sig af is, så, der vil, og det, så hvis alt den her is er væk, så vil det ikke reflektere solen tilbage. Det vil blive optaget i havene og gøre havene endnu varmere. Så er der alle mulige processer i forhold til havene og Golfstrømmen er på vej til at kollapse, som er rigtig, rigtig uhyggeligt, som også vil komme til at påvirke liv i havet, men også liv på jorden. Så er der nogle i det hele taget fortæller rapporten også om det her, som man kalder for tipping points, mm. som er en lidt sådan svær størrelse, øh, så vidt jeg forstår det. At det er ligesom nogle processer, som vi, vi ved ikke, hvornår de kan sættes i gang. Vi ved ikke, om de sættes i gang, men der er en god sandsynlighed for, at der for eksempel kan ske så noget som, at Amazonas bliver til ørken. Det er sket før. Sahara var før jungle, var mm. før regnskov. Mm. er blevet til ørken. Så er, der er aldrig så, kommet tilbage igen.
0: Hvad er der så uhyggeligt ved, ved, ved det her scenarie? Altså jeg ved godt, du ikke er klimaforsker mm. og alt forbeholdt derimellem, mm. men du har trods alt brugt rigtig mange år på at sætte dig ind i det her. Mm. Hvad er det, der er uhyggeligt ved det scenarie fra dit perspektiv?
1: Jamen altså, d- d- specifikt det her med Amazonas, er det yeah, det? Ja,
0: worst case scenario her.
1: Ja, altså det er jo, det er jo bare grunden. Altså, hvis, hvis vi snakker om Amazonas, så vil det jo også være, at at altså, verdens lunger forsvinder. Vi har brug for de her træer til at suge CO2 ud af atmosfæren igen. De forsvinder. Vi kommer til at udlede enorme mængder CO2 mere. Men altså, det, vil, det vil nok... I det her worst case scenario, der vil alle økologiske systemer kollapse. Lige nu der er vi utrolig sårbare. Vi så det bare i corona. Vi, vores systemer er jo ikke gearet til at øh, kunne være øh, hvad det, modstandsdygtige over for samfundskollaps, for samfund, der lukker ned, industri, der lukker ned, fordi vores produktion er så fragmenteret. Fordi vi har produktion, som er outsourcet til øh, Kina øh, eller Indien, fordi det er utrolig meget billigere. Men hvis der sker et kollaps et, et eller andet sted ude i verden, betyder det så også, at det påvirker os. Vi har ligesom ikke vores produktion tæt på os, så vi kan heller ikke sørge for at brødføde os selv, hvis at der går noget galt.
0: Så det, jeg primært skal være bekymret for ved worst case scenario. det
1: er, den jeg skaffer mig mad. Hvordan du skaffer dig mad, men nok først og fremmest kommer det her til at gøre det allerede nu i det globale syd. Allerede nu er der jo kæmpe store tørker øh, i flere afrikanske lande. Allerede nu er det svært lokalt at skaffe mad. Og allerede nu ser vi tendenser på, at vi, at at det er svært for sådan nogle rige lande som os at tage sig sammen til at hjælpe flygtninge. Der kommer til at være massive flygtningestrømme på baggrund af det her. Og hvordan helvede reagerer vi på det? Jeg, jeg ser ikke noget EU, som har fundet nogen stor plan. Lige, det, der sker lige nu, er jo ligesom, som vi snakkede om før, at de betaler Erdogan en slat penge, øh, for, og så lukker øjnene for, om han håndterer det eller ej. Mm. Øh, så Men det er, er, er død, og død, og død, og vi ser det allerede nu, vi så i Tyskland bare, det være tættere på os, ikke? Vi så det i Tyskland. Hvor, hvor mange hundrede mennesker mm-hmm. var det, der døde i Tyskland og Belgien? Og hvor mange flere hundrede mennesker er det, der skal til for, at vi tager det seriøst? Hvad, altså, vi... Jeg tør ikke at tro på, at vores regering øh, gider at tage sig af, at der er nogle mennesker i Afrika, der dør. Jeg, jeg tror måske desværre, det skal bevæge sig til Danmark, før at vi har en regering, der råber, vagtige vejr, vi må hellere gøre et eller andet her også. Så det er et scenarie,
0: altså det worst case scenario er et scenarie, hvor de her naturkatastrofer grundet, blandt andet temperaturerne stiger, at det kommer til at koste konkrete liv, også internt i i Danmark. Det er det scenarie, du får. Ja,
1: alle alle bliver påvirket af det. Folk dør allerede af det i dag. Altså, kollapset er sådan sådan set i gang, ikke? Så så ja, det kan bare komme til at påvirke os alle sammen. Det kommer til at påvirke det økonomiske system, som som vil crashe i i et worst case scenario. Så hvis vi så lige prøver med
0: de positive briller. Best case scenario er jo også langt værre, end vi hidtil har antaget. Hvordan hvordan ser det ud med dine briller på, når du bearbejder den her viden, du har... du har indsamlet gennem tiden. Mm. Og i løbet, eller i den her rapport også.
1: Ja. Så vidt jeg har forstået, så er et best case scenario, at vi øh, bevæger os op over halvanden grad. Så altså, det der med at stille krav om, at man skal nå Paris-aftalen, det, det kan vi godt skyde en hvid pil efter. I den grønste standardvægelse har vi lige smidt vores skilte væk, der hed øh, 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 overholdt Paris-aftalen, fordi... Den er, den, er, den, er værd, den er færdig. Den, det kan vi ikke, det siger forskningen. Vi kommer til at komme op over halvanden grad. Øhm, og øh, det, som jo så er et best-case scenario, er, at forskningen siger, at vi, hvis vi stopper udledningen totalt på global plan, i så vidt jeg husker, 2028. <laughs> okay? Altså så lige om ja. lidt, ikke? Okay? Ja. På global plan skal udledningerne være totalt stoppet der, så det, det er. Ja, ja det, det kan det er, man selv forestille sig, hvordan det skal se det, ud. Ikke? Det, Æm, ja,
0: det er drømme drømmekase scenario på Ja,
1: en anden ja måde, Så er der er ikke? ikke mere kulindustri, ikke, ikke mere olieindustri Ej. for det første. Det, Ej, ja. det er jo bare en start, ikke? I ja, alt muligt af. andet, der heller ikke skal være der. Heller nok, heller nok ikke animalisk produktion. Mm. Det er i hvert fald en kæmpe stor udleder, så man laver hængende frugt og sige... Det kan vi simpelthen ikke bære. Øhm. Men hvis vi så alligevel beholder de her drømmebriller på, mm. altså simpelthen øh,
0: prøver at, at anstrenge os for at ikke at udleve CO2, hvordan kommer det, så
1: til at, kommer det så til at påvirke os med de her øh, best-case-scenario-briller på? Altså det, som øhm, altså påvirker os, det kommer også an på, hvad, hvad vi mener med påvirke, fordi Øh, ja, en, en grøn omstilling kommer til at påvirke os alle sammen. Vi kommer alle sammen til at skulle øh, acceptere at leve på en anden måde, end vi gør i dag. Der skal være nogle andre drømme, der skal være nogle, det nogle andre job, der skal øh, laves, det er nogle andre boordninger, der skal laves, det er nogle andre deleordninger i det hele taget, der skal laves. Så på den måde, ja, en anderledes måde at leve på. Derudover så kommer vi øh, også frem imod, og også efter, øh, at vi lad os sige, når at forvent kurven at bevæge os nedad på temperaturstigen, kommer vi stadigvæk til at kunne opleve flere og flere naturkatastrofer. De er, vi ved det jo. De er allerede sat i gang. Der kommer til at være flere mennesker, der dør. Der kommer til at være flere dyrearter, der dør på grund af biodiversitetskrisen. Og det, som rapporten også siger, det er, at på, øh, bare på 1,5 graders temperaturstigning, kan vi risikere at sætte gang i de her feedback, back, nej, uh, tipping points. Vi ved det ikke, men det kan være, og det er ligesom det, der er med tipping points, det er, at de er irreversible. Du, det er nogle forandringer, som du ikke kan rette op på igen, og du ved heller ikke, hvad de, de her store økosystemkollaps vil føre med sig. Du ved ikke, hvad de, hvordan de vil påvirke det næste økosystem, og hvordan, hvordan vi så står. Øh, så selvom at vi handler hurtigt, så vil der være en masse smerte og ødelæggelse, men vi kan forhåbentlig bremmes den værste og største smerte og ødelæggelse, sådan vil jeg nok sige det.
0: Det kræver jo massive ændringer i vores samfund, og det kræver også, at vi, de fleste af os, bliver klimaaktivister nu. Nu. Er det alle, du henvender dig til, når du siger
1: det? Er der, er der, der, altså, hvad fanden? Jeg vil i hvert fald sige, at det er alle ressourcestærke mennesker. Jeg vil sige, det er alle, der ser sig selv have en stemme, og som kan overskue, og man behøver ikke nødvendigvis at være en, der har lyst til at bruge sin stemme offentligt, men at i sin omgangskreds eller på sin arbejdsplads, skabe awareness, skabe fællesskab og skabe handling på et mere overordnet plan, der ligesom adskiller sig fra nødvendigvis kun at gøre noget i sin husholdning. Det er fint at stoppe med at spise kød, og stoppe med at tage flyveture, hvis det er noget, som også hjælper en til, at det det hænger sammen med, hvordan man ellers ser verden. Det forstår jeg godt. Det er også selv gjort. Men jeg synes, det, der er vigtigt, det er, at vi alle sammen, alle, der har overskud til det, går ud og presser på på sin arbejdsplads, eller på sin uddannelsesinstitution, eller på gaderne, eller skriver et debatindlæg, eller skriver en mail til Mette Frederiksen, og siger, hallo, hvad fanden foregår der til Dan Jørgensen, eller til sin lokale politiker, og presser på herop til kommunalvalget. Der er rigtig, rigtig mange ting, man kan gøre, der det er simpelthen på alle levels af samfundet, vi skal med. Så, så det, som jeg vil anbefale folk at gøre, det er ligesom at... Og lige så til at at overveje, hvorhen er det, at jeg har en lille bitte bitte smule magt til at rykke på et eller andet? Hvor er det, jeg har en indgang ind? Hvorhen er det det så, vi skal også huske på, at vi får meget mere magt og indflydelse, hvis vi organiserer os. Så kan jeg prikke fire mine naboer på skulderen og spørge, om de egentlig også... Har læst, den, læst noget om den der IPCC-rapport, eller er de egentlig også altså, lidt bekymret for, hvad det er deres børn øh, ser ind i, eller hvad de selv ser ind i i fremtiden? Øh, fordi nogle gange kan det godt være grænseoverskridende at dele vores følelser omkring klimakrisen, men det virker skidegodt. godt. Det virker sindssygt mobiliserende at, at være sårbar og sige: Ja, jeg er bange. Er du også det? Ja, det er det jeg. Lad os så lige øh, mødes her på onsdag til en kop kaffe og finde ud af, hvordan er det, vi presser øh, vores ledere til, at vi måske spiser vegetarisk bare et par gange om ugen? Men, eller? Okay, jeg
0: bliver lige nødt til at, mm. at spørge dig om noget her, fordi jeg havde faktisk regnet med, øh, at du ville sige til folk... Du skal, du skal leve på en fuldstændig anderledes måde. Det er ikke det, jeg hørte dig sige. Æ, jeg hørte dig sige æ, spark til dem, der har magten. Mm. Hvorfor det, klar? Hvorfor skal, hvorfor, hvorfor skal jeg ikke bare stoppe med at spise kød eller flyve mm. æ, omgående?
1: Mm. Det er også fint og dejligt, hvis du gør det. Men jeg synes, det er endnu vigtigere, at du hjælper med at sikre, at vi alle sammen kan leve uden at flyve og uden at spise kød i det lange løb. Jeg synes, det er vigtigere, at vi gør det til den nemme, øh, til, mm. til, ja. til, 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 til ligesom no, no-brainer-løsningen, når du møder op øh, på din arbejdsplads, så er du ikke en del af et forurende system. Så det er der, vi skal hen, fordi det er for belastende for den enkelte borger konstant at tage det valg. Og det er det, som, som liberalismen eller neoliberalismen i hvert fald har bildet os ind, at det er det, vi skal køre. Vi skal, vi skal være især, stop med at spise kød, så redder vi verden. Det er den enkelte person, der skal ændre noget. Ja, det kan godt være, at den enkelte person skal ændre noget, men jeg tror ikke på, at vi kommer til at, øhm, at ændre det her system, hvis vi ikke gør det kollektivt. Vi bliver nødt til at lave løsningerne nemme for den enkelte. Der er også derfor, at vi i den grønne studenterbevægelse øh, i flere år nu har presset på for at få CO2-skat. Fordi så når du går ned og køber din grøntsager, for eksempel din kød, så matcher prisen det, som det har udledt. Så det bliver meget dyrt at købe kød, for det udleder helt enormt meget, specielt det røde kød. Og det bliver rigtig billigt at købe kartofler, for det er lo- lokalt produceret, og det udleder ikke ret meget. Så det bliver meget nemmere for forbrugeren at navigere i. Og så skal, vi, så skal vi huske os selv på, at vi er meget mere end forbrugere. Jeg har egentlig heller ikke lyst til at kalde dig og mig for forbrugere. Vi er borgere, og vi er demokratiske væsener, som er meget stærkere end vores egen pengepunkt. Min pengepunkt, og hvad jeg går ned og investerer i lige om lidt, hvad jeg går ned og køber lige om lidt, det rykker ikke en flyvende fis. Det, der rykker noget, det er, at jeg har samlet mig sammen med en hel masse andre mennesker, som også synes, det er vigtigt at presse på. Og det kan vi alle sammen gøre i mere eller, eller i større eller mindre skala. Vi kan alle sammen organisere os i større eller mindre grupper og presse på der, hvor vi synes, det giver mening, og på den måde, hvor vi har overskud og energi til det. For det, der er skidevigtigt, det er, at vi finder en måde, som vi synes er sjov for os selv at arbejde på. Fordi det er ikke alle, der synes, det giver mening at gå på gaden med et skilt. Jeg kan i hvert fald høre på min mor. Det ville hun synes, var lidt pinligt at stille sig ned på Vejle gå med et skilt. Men måske ville det godt kunne give mening for hende at skrive et debatindlæg. Eller skrive en privat besked på Instagram til Mette Frederiksen og skrive Hallo, gider du godt lige at tage klimakrisen seriøst? Jeg er faktisk skide bange for min børns fremtid. Eller på sit gymnasie og øh, skabe en, et øh, miljø- eller klimaudvalg på gymnasiet. Der er helt vildt mange måder, man kan gøre det her på, men man skal finde sin plads i det. Og det er jeg fuldstændig overbevist om, at alle kan finde sin plads i det. Hvornår nok nok, så får jeg lige lyst til at spørge, fordi nu har jeg inviteret
0: dig ind i dag. Jeg er ikke klimaaktivistisk i min dagligdag. Jeg er, øh, øh,
1: det er jeg ikke. Altså, det må jeg bare... Du har inviteret mig her, Pauline. Hvad så? Det, det tænker jeg på sin vis er en måde, du kan påvirke på. Du har givet mig en stemme. Du har brugt den platform, du har til at give mig en stemme. Og det kan du sådan set Men så har, jeg så, med. har jeg så tog noget ren flag? Altså, er det, er det nok? <laughs> ja, jeg synes, at vi kan være især at gøre det, som vi nu kan. Har du overskud til i din, et par dage mere i din hverdag at give stemmen videre til klimaaktivister eller klimaforskere eller nogen, der vil et eller andet grønt? Det kunne godt være, at du kunne prioritere det i højere grad i din hverdag, men vi må også være omsorgsfulde over for os selv, fordi vi, vi skal ikke stå tilbage med et hav af klima- aktivister der går noget med stress. Det ser vi allerede i klimabevægelsen, at folk de får det skidt, fordi de bliver så stresset over at føle, at det kun er deres ansvar at løfte den her øh, øh, altså ansvaret for, at vi presser på politisk. Men, øhm, men klar, så jeg synes, vi skal lave klimaaktivisme på en omsorgsfuld måde, hvor at vi øh, sørger for at øh, have det dejligt rundt om at lave klimaaktivisme. Og kan du, fordi jeg tænker jo, hvis jeg, der er et
0: minut tilbage, det et lynhurtigt spørgsmål, hvis jeg vælger at blive klimaaktivist, er jeg så ikke også garanteret, at jeg bliver deprimeret?
1: Det håber jeg ikke. Vi prøver at, øhm, at have det godt ved siden af. Fordi at det nytter jo heller ikke noget. Altså, det, det, det kommer ikke til at redde klimakrisen og være ked af det. Så vi prøver at græde en gang imellem, når der er behov for det. Men derudover, så prøver vi at have det dejligt og holde en fest og give en krammer og se en god film. For det kan man også godt, selvom man er klimaaktivist.
0: Klar Bag. Jensen, tusind tak, fordi du vil være min gæst i dag. Du er altså klimaaktivist og siger, at vi alle sammen skal blive det nu. Jeg håber, at du, der sidder derude og lytter med, har fået noget ud af det her program, og så vil jeg sige tak, fordi du gad at komme og dele dine tanker og betragtninger på det her område, klar? Selv tak. Tak, fordi du inviterede mig ind. Det var så lidt. Jeg hedder Pauline Kloster.